0: Willkommen, bienvenue, welcome, fremder, Erzbougé, Stranger, glücklich zu sehen, je suis enchanté, happy to see you, bleibe restestay.
1: Und damit herzlich willkommen bei den Nerdicals. Ich bin Alex und mir gegenüber sitzt
0: Lone. Hi ihr Lieben.
1: So, und ähm, diese Woche machen wir, passend zur äh, Nummer unserer jetzigen Episode, das Musical
0: Six! Yay!
1: <lacht> genau, und dazu haben wir gleich einige Einiges zu erzählen, ich würde einfach mal sagen, ich fange direkt an mit den Stats, damit das schon mal aus dem Weg ist und dann können wir einfach ein bisschen quatschen, mal gucken, wie lange die Episode heute wird. Wir kennen das Musical beide das heißt, und wir sind beide auch relativ drin, das heißt, wir schauen uns das nicht vor an, sondern werden einfach mal ein bisschen drüber reden, einfach ein bisschen quatschen und äh, deswegen räumen wir gleich den formellen Teil aus dem Weg. Die Struktur ist ein bisschen anders, aber mal gucken, wie das heute wird.
0: Ja, ich bin gespannt. Dann leg los. Also.
1: Um, Six ist ein sehr britisches Musical mit äh, Buch, Musik <lacht> und Lyrics von Toby Marlowe und Lucy Moss. Es ist ähm, eine moderne, ja, eine moderne Wiederinterpretation der Leben der sechs Frauen von Henry, Henry auf Deutsch, Heinrich VIII, Henry eight. Eight. <lacht> Ja, also wenn dann Heinrich der VIII oder Henry VIII, aber nicht mischen. Ja, bitte. Um, genau, und äh, ist äh, eigentlich von der äh, Präsentation her eher eine Art Revue aufgehübscht als Popkonzert, siehe Spice Girls, siehe britisch. Ähm, mm. genau und Sieht man ja. auch an den
0: Kostümen, diese Anlehnung an die Spice Girls, also alles so ein Definitiv. bisschen spacey.
1: Genau, und äh, die Story, falls es denn eine <lacht> geben würde, ist, dass dieses Musical, also dieses Konzert ein Wettbewerb ist, wer denn äh, wer es am schlimmsten hatte und wer dann die Leadsängerin dieser Girl-Group aus den Ex-Frauen von Heinrich dem 8. wird. Ja, dieses Musical hat tatsächlich ähm, in Großbritannien Preise gewonnen. In, äh, dieses, hm. also Für die Tonys dieses Jahr wäre es ja, wenn es hätte öffnen können, äh, definitiv ja. Uh, eligible, was heißt denn das auf Deutsch? Uh.
0: <lacht> Wählbar. Es hätte, also es Willbar, hätte dieses genau. Jahr äh, nominiert werden können, weil nämlich tatsächlich jetzt ein so britisches Musical wie Six es an dem Broadway geschafft hat. Oder fast es geschafft hätte, wenn Corona nicht ein bisschen dazwischen gefunkt hätte.
1: Also gewonnen hat es tatsächlich nur Best of Best of Western, ich sage oft und mein Gehirn will sofort Broadway sagen, Best of Western <lacht> Production gewonnen. Alles andere war tatsächlich nur nominiert. Für ihre Chicago Theater Produktion 2019 haben sie tatsächlich Outstanding Production Musical, Outstanding Ensemble Performance in a Musical or Review und Outstanding Music Direction gewonnen. Und ja... Wie gesagt, dieses Musical äh, hat äh, ja, fing an 2017 am Edinburgh Fringe Festival und war da eigentlich nur so eine kleine Sache, die, sie, äh, die Lucy Moss und Toby Marlowe mit, ich glaube, 23, die beiden sind ja in etwa so alt wie ich, ja. äh, damals 2017 als Studenten geschrieben haben. Und was dann einfach Total dadurch, dass jemand Fall. da war, der das gut fand, haben sie sich ganz langsam... Über, eine, über andere Theater und eine UK-Tour ans West End gearbeitet. Daraufhin mhm. folgte eine Nordamerika-Tour und sollte jetzt eigentlich am Broadway eröffnen. Das war sozusagen noch in ähm, ja, Previews. Und die haben sie auch tatsächlich fertig gemacht. Und am Tag der Premiere, am 12. März 2020, wurden die Theater wegen der gerade laufenden Covid-19-Pandemie geschlossen. Das dum, dum, dum. ist irgendwie, wow, das, das tut schon echt weh, glaube ich. Das ist ich.
0: richtig traurig. Es ist so traurig vor allem. Also es ist vor allem, es ist ja so eine Erfolgsgeschichte, dieses Musical, ne? das muss man sich mal vorstellen. Die beiden haben das quasi in ihrer Uni-Zeit geschrieben, so. Und die sind damit bis, ans, bis an den broadway gekommen mit so einer Produktion, die sie eigentlich mal aus Spaß angefangen haben. Und dann den Tag der Broadway-Premiere Broadway wird einfach der Broadway geschlossen, wegen Pandemie. So. Das ist irgendwie total crazy, total traurig für das Musical.
1: Ja, also ich meine, ich denke, also so wie es überall steht, sollte es sei, sollten die äh, sobald das wieder weitergeht auch am Broadway eröffnen, aber es ist halt natürlich, ja. du hast halt so diese Dampfwalze an Musicals, die so sich langsam hocharbeitet und dann kommt das alles das ist mit allen anderen Musicals, es ist halt nicht ganz so, ich sage es mal äh, in Anführungszeichen tragisch in dem Sinne, dass es am Tag der Premiere im Prinzip alle Theater geschlossen werden. Ja, das ist schon irgendwie.
0: Das ist halt schon heftig irgendwie. So genau, und wir Abend haben ja beide,
1: dadurch, dass das Ganze ja schon eine Weile läuft, äh, unterschiedliche Geschichten. Tatsächlich äh, mitbekommen <lacht> hast du es ja als erstes. Ähm, ja. Ich weiß nicht, war das noch in deiner Zeit in London, als du davon das erste Mal gehört hast, oder als du schon wieder hier warst? Zur ich Information. Bin...
0: Ich bin mir gerade selber nicht mehr sicher, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also ich weiß, dass ich ja in England die Evan Hansen und Hamilton total gehypt habe. Und ich überlege gerade wirklich fieberhaft, ob ich da schon Six kennengelernt habe oder ob ich Six kurz darauf, quasi dadurch, dass ich dann ja wieder so sehr in dieser Musical-Bubble war, gefunden habe. Oh, wann? Es gibt ja in London immer dieses Musical-Festival West End Live. Und mhm. ich weiß, dass ich nämlich auf jeden Fall, ähm, 2018 waren sie nämlich auf jeden Fall schon dabei. Da kenne ich nämlich das Video von. Aber ob sie 2017 schon dabei waren, wo ich auf West End Live war, weiß ich gerade nicht.
1: Ich glaube, dabei oh, das muss waren sie jetzt echt mal im Das Googling. ist ja das Jahr, in dem sie es in Edinburgh erst äh, aufgeführt haben. Und das professionelle Debüt haben sie laut Wikipedia ja. Am 18. Dezember 2017, ich glaube, das war bei Western Life nicht mehr dabei.
0: Ich, ich glaube auch. Also das kann eigentlich nicht sein, dass ich die Western Life kennengelernt habe. Das also hätte ja sein
1: können, dass du trotzdem während deiner Zeit dort schon davon gehört hast. Ich weiß nicht mehr, wie du es ja. mir erzählt hast. Ich weiß nur, dass du es mir komplett konfus erzählt hast. Denn du hast mit diesem Abzählreim angefangen. Der ist <lacht> eigentlich... Ich weiß nicht genau, das ist eigentlich so ein Merkspruch wie ja. äh, He, she, it, das, es muss mit nur für äh, die sechs Frauen Heinrich des Achten, für die Kinder, die in England britische Geschichte lernen, die einfach, ja, genau. äh, auf, damit man sich merken kann, welche Frau wie gestorben ist. Und damit hast du angefangen, du hast gesagt, ja, du kennst ja bestimmt diesen Abzellreim und da gibt es ein Musical dazu. Und ich war so Unfassbar verwirrt. Und das ist, und, und das, ja, und diese Abzellreim, dieses Musical zu dem Abzellreim, das ist ein Popkonzert und die kämpfen darüber, wer die Frontsängerin wird. Und ich war so,
0: was? Es klingt was? halt auch, es klingt halt auch im ersten Moment so bescheuert, dieses Musical. Aber wenn man sich das das erste Mal anhört, denkt man so, ey, irgendwie geil, so, es macht halt irgendwie total Spaß. Ja, du, zu gucken, man muss
1: die Prämisse halt schon von der richtigen auch. Seite aufziehen. Also wenn man das versucht, <lacht> vom Abzellreim aufzuziehen, den ich als Deutscher, der nie ein ja. Jahr in England verbracht hat, in London verbracht hat, ich war so verwirrt. Der heißt übrigens: The beheaded died. The beheaded survived. Ähm, nächste ja. Woche stehen wir nachts um äh, 3 Uhr bei euch am Bett und dann muss das klappen, wie die Mitternachtsformel.
0: Richtig. Wir genau so nämlich. Ja, keine Ahnung. Für mich war das zu dem Zeitpunkt, wo wir darüber gesprochen haben, war dieser Reim für mich schon so ein... Also, das gehörte für mich schon so zum Grundwissen irgendwie so ein Stück weit dazu. Weil das wie kann einfach man in sich England das vorstellen? So Laufen die
1: Leute über die Straße und sagen das so Mantramäßig? Wie, wie kommt man damit in den Kontakt?
0: <lacht> Nein, aber also die, die ganzen Paläste in und um London. so Heinrich hat ja, Henry hat ja viele davon auch geprägt einfach. Und gerade so, wenn du dann... Ähm, nach, oh Gott, ja jetzt vergesse ich wieder den, den Namen vom Palast, äh, wenn du dann nach Hampton Court gehst, das ist ja hm. der Palast, wo Henry eigentlich die meiste Zeit verbracht hat, dann, ähm, dann bist du super viel mit der Geschichte dieser Frauen konfrontiert, weil die natürlich alle auch ihre Zeit, äh, in der sie mit Henry liiert waren, dort verbracht haben, so. Und ähm, du kommst dann irgendwie automatisch auch mit diesem Nursery- oder Merkspruch-Reim in Kontakt. So. Und das ist irgendwie bei, bei den Briten ist das so ein, so ein totales Grundwissensding. Wenn du, wenn du einen Briten fragen würdest, hey, äh, wie, wie sind denn eigentlich die sechs Frauen von Henry gestorben und ähm, wie heißen die eigentlich? Dann können dir das die meisten halt sagen, weil halt jeder diesen Reim kennt. Divorced, beheaded, died. Divorced, beheaded, survived. So, das und kennt halt irgendwie, das so, kennt hey, jeder. Der
1: ist ja irgendwie, und du hattest mir das auch aus den Fingern gezeigt, so irgendwie sechs Finger und das reimt sich nicht mal richtig. Ich dachte irgendwie im ersten Moment, das ist halt so, so wie Abzählen, so Edemene Moon raus, bis du, Divorced, beheaded, died. Divorced, beheaded, survived. Und wer halt survived bekommt, der ist, ist halt dran. Ich war so unfassbar ja, verwirrt. True. Und habe deswegen ja. tatsächlich, muss ich jetzt auch sagen, dem Musical erstmal auch nicht so wirklich die Chance gegeben, weil ich halt irgendwie schon von, was ist das für ein Scheiß? Haltung hingegangen. Es musste, eine, war es hat fast anderthalb Jahre gebraucht, bis es mich gecatcht hat.
0: Ja, jetzt so vor ein paar Monaten hast du, hast du mich dann nämlich auf einmal angeschrieben, wie geil ist Six eigentlich. Und ich war schon wieder voll raus aus dieser Six-Phase, aus diesem Six-Hype und war so, äh, ja. ja. Das war
1: eigentlich genau im Februar, wo sie äh, mit den Broadway-Previews angefangen haben, wo das dann wieder richtig ja, hochgekocht ist. Und wahrscheinlich, <lacht> bin ich, wahrscheinlich bin ich halt deswegen, weil ich ja auch in der Bubble drin bin, wurde es mir halt dann wieder vorgeschlagen und irgendwie war ich dann so, okay, ich gebe dem Ganzen mal eine Chance. Mhm. Das Ganze ist ja witzigerweise so, ich hatte mir irgendwie ähm, die Live-Performance von Ex-Wives, glaube ich, damals angesehen, dass du sie mir gezeigt hast. Mhm. Und, äh, ich weiß nur, dass diese Performance nicht super, also auf dem Video nicht super geil abgemischt war, was halt irgendwie mich sofort immer so ein bisschen abturnt. Ähm
0: oh ja, das stimmt, das war und richtig Und eine komische ja.
1: Version von Greensleeves im Hintergrund lief und ich war so, oh Gott, <lacht> ähm, so also eins. Keine Ahnung, vielleicht war ich, da, war ich auch damals in einem anderen Mindset, wahrscheinlich. Ich meine, über zweieinhalb Jahre kann man sich ja doch nochmal ordentlich verändern ähm, um, 2. Also ich, ich weiß es nicht. Und um, dann habe ich tatsächlich ein Jahr später komplett ohne Zusammenhang von einer ganz anderen äh, Person, die keine Ahnung von Six hatte und auch, glaube ich, bis heute immer noch hat, ein Video geschickt bekommen, wo sie meinte, du, seit mir deine andere Freundin diesen bayerischen Comedian geschickt hat, sie ist übrigens keine Deutsche, kriegt sie andauernd dieses Ding vorgeschlagen. <lacht> und, äh, dann bekam ich House of Holbein. Hab allerdings nicht gelesen, dass das zu Six gehört. Und war nur, oh. was ist das? Weil einfach, wenn man das nur im ersten Moment hört, weiß man nicht genau, ob das jetzt, wie ernst das gemeint ist. Wenn man eben nicht weiß, dass das aus Six the Musical ist, sondern das ja. einfach nur als Song geschickt bekommt.
0: Man muss sich halt auch wirklich vorstellen. Also Six ist musikalisch halt für für alle diejenigen von euch, die vielleicht Six nicht so kennen. Six ist musikalisch unfassbar poplastig. Also du kannst diese die Musik zu Six kannst du hören wie ein normales Popalbum.
1: Und also und nicht so in diesem Sinne von Andrew Lloyd Webber, der seine Musical-Nummern behandelt wie Popsongs, ja. aber sie sind eindeutig keine, sondern es ist wirklich absolut pop, es ist synthlastig. Es ist produziert, es ist poliert. Ich meine alles Sachen, die man so normalerweise im Broadway ja eigentlich nicht in diesem Maße hat, aber das, diese Sprache wird halt jetzt in dem in der Art und Weise ja eingeführt, die ich auch so, um ehrlich zu sein, nicht so wirklich gehört habe. Wenn ich sonst so an poppige Broadway Musicals denke, denke ich ja eher so an sowas wie Dear Evan Hansen oder Legally Blonde oder so. Ja voll. Das ist halt dann voll, dieser Broadway Pop, aber genau. das ist Pop Pop, aber halt mit mehr Geschichte drin.
0: Und das macht so Spaß, also ich muss sagen, half so das so, Six ist so Musical, das kann man halt auch richtig gut hören, wenn man einfach so also wenn man so so ein bisschen was, was was Lockeres hören möchte und nicht sich groß mit Inhalt befassen möchte. So, man kann sich gut mit dem Inhalt befassen, aber muss es halt tatsächlich auch beim Hören nicht zwingend. Weil es macht halt auch einfach Spaß, das nur zu hören. So, das ist ganz cool. Weil also das ich mag das so ja
1: tatsächlich sehr gerne beim Spazieren gehen, lustigerweise. Was? <lacht> ja. Also nicht alle Nummern, aber. Ähm zum Beispiel, irgendwie, wenn, vor allem wenn ich beim Platzieren gehen irgendwie so einen so Schuss gute Laune brauche, dann höre ich mir zum Beispiel Don't Lose Your Head mhm. an, weil das einfach so, also ich habe mich selten bei einer Nummer, die äh, damit endet, dass jemand geköpft wird, so gefreut <lacht> und so ein Grinsen <lacht> auf dem Gesicht.
0: Das hört sich so Oder wenn ich mich einfach
1: an, ja. cooler als alle anderen Leute fühlen möchte, dann höre ich Get Down. Ohne Mist. Das sind ja auch äh, vor allem Get Down ist so ein Stil, den ich ja privat eigentlich nicht höre. Also für die Information, ich wollte gerade sagen, Leute, also nicht kenn, so es ist eigentlich schon, so, es geht fast in die Richtung Trap, nicht ganz, ja. aber schon so ein bisschen. Aber es ist halt, es nimmt sich halt so überhaupt nicht ernst, so überhaupt nicht. Ja. Das ist halt einfach Spaß macht zuzuhören.
0: Und es ist halt wirklich, es ist nur witzig. Es ist echt, es macht so Spaß zuzuhören.
1: Naja, Und wobei ich ja, erzähl weiter.
0: Ja, ja, nein, es ist also nicht nur... Also all you wanna nur... do
1: macht keinen Spaß zu hören. Da ja. bist du am Ende und denkst so,
0: oh, nee.
1: <lacht> ah.
0: Ja. ja, das stimmt schon. Also nicht alle so, aber viele davon machen auch einfach wirklich Spaß zu hören und so. Und es ist wirklich im Großen und Ganzen kann man einfach sagen, es ist wirklich auch... Ähm, es ist eigentlich auch ein gut gemachtes Pop-Album einfach. Was man auch ja. hören kann, ohne dass man groß die Storyline kennt, weil irgendwie jedes Lied ja die Story einer Queen erzählt. So, mm. Don't Lose Your Head, was du ja eben schon angesprochen hast, ist ja zum Beispiel dann die Story von Anne Boleyn.
1: Genau. Es ist ja, was auch super interessant ist eigentlich ist, dass dieses Album vor der Tour aufgenommen wurde tatsächlich. Mm. Das heißt, dass die Leute, die das auf dem West, West End äh, ja im Prinzip debütiert haben, diese Rollen, von denen sind nur zwei auf dem Album zu hören, nämlich äh, irgendwas mit Natalie Paris, glaube ich, und ähm, wie heißt die, die äh, Catherine Howard spielt? Komm, oh, du fragst
0: mich jetzt nicht ernsthaft, ich habe keine Ahnung.
1: Äh, Amy Atkinson.
0: Ja, also das, ja, das stimmt. Das ist halt auch irgendwie krass, ne, weil normalerweise wird sowas immer mit den äh, Original West End oder Broadway Casts aufgenommen und nicht mit Tour Casts.
1: Ja, es ist oder schon tatsächlich die Off-West End Cast, tatsächlich. Nicht, nicht mal die Tour Cast. Der Tour Cast ist ja, die, oder? die auch beim West End Premiere gefeiert haben, aber das ist der oft west End Cast tatsächlich. Und der edinburgh Cast, von denen ist niemand dabei.
0: Mhm.
1: Das ist auch irgendwie ist krass.
0: Ja. Also das ganze Musik ist irgendwie einfach die ganze Entstehungsgeschichte und wie sich dieses Musical jetzt hochgearbeitet hat von, wir sind ein kleines Studentenprojekt, hoch zu, wir debütieren mit super hohen Erwartungen aller, aller Fans weltweit am Broadway, ja. ist irgendwie total verrückt.
1: Und die ganze Prämisse ist ja eigentlich so unglaublich dorky, wenn man auch mal drüber nachdenkt. Ich meine... Jede Queen hat ihre eigene Queenspiration, eine Pop-Königin, die Inspiration für die Königin dann selber war. Und es ist eigentlich so, es, es, es tut eigentlich fast schon weh, das zu sagen. Aber irgendwie ja. ist es dann auch wieder geil.
0: Das ist auch so Musical, also es gibt ja ganz oft so Musicals, kennst du das? Du willst Menschen ein Musical erklären und wenn, während du erklärst, merkst du so, oh, das... Ähm, Klingt ich seltsamer, grad als grad ich besser. das gedacht habe.
1: Und dann kommt immer dieses ah, Ja, aber also es, ist, es ist weniger so, wie ich das Also man muss das sehen, dann funktioniert ja! dieser Satz.
0: <lacht> genau das nämlich. Und ich glaube, ich habe diesen Satz bei Keinem Musical häufiger benutzt als bei Six. Wenn ich ja. das Menschen erklären wollte.
1: Also ich habe tatsächlich meinen mein, mein bester Freund, als ich dem das gezeigt habe, der war sofort sold, aber der liebt <lacht> auch so weirde Internet-Sachen. Und neulich hatte mir geschrieben Tag Fragezeichen von Ohrwurm von House of Holbein. <lacht> also es müssen schon das ist, ein paar ist ja das Monate nächste
0: Problem. Es ist ja, es, Das sind ja solche Ohrwurmstücke, ne? Du wirst die Lieder ja nicht mehr hoch, nicht mehr los, wenn du die einmal gehört hast.
1: Ja, selbst die Lieder, wo du am Anfang denkst, du so, hm, ja, sind jetzt ganz nett, aber sonst ist, dann kriegst du sie nicht mehr aus dem Kopf und irgendwann merkst du so, dass du na, 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 no way äh, singst und ich so. Okay, ja gut, wenn ich es jetzt schon nicht aus dem Kopf kriege, dann kann es auch auf meine Playlist drauf.
0: Ja, ist wirklich so. Also da ist ja tatsächlich, welches ist dein schlimmster Six-Ohrwurm? Welchen wirst du nicht los?
1: Uh, ist es no um, way? Lustigerweise, der ich, es ist nicht mein Lieblingslied, aber der Ohrwurm, der sich am meisten in meinem Kopf hält, ist no way. Und das finde ich so <lacht> komisch.
0: Mein Dauerohrwurm, was Six angeht, ist Don't Lose Your Head.
1: Das wäre schon, das wäre ganz stark auf der Nummer 2, aber das ist nicht so, das bohrt sich bei mir nicht ganz so schlimm rein. <lacht> und es ist auch nicht der Rest vom Ding, sondern es ist immer dieses. Na, 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 na no way, there's no way, bum, bum. Und nur bis zu diesem <lacht> Einsatz. Und dieses Ding, das kriege ich nicht aus dem Kopf.
0: Bei mir ist es halt immer dieses. Sorry, not sorry, about what I said. Das kriege ich nicht raus. Ich kriege es ist, nicht raus.
1: Das ist auch Close Number Two, aber. Also, Vor
0: allem bin ich ja sowieso leider so ein Mensch, der ja super viel Denglisch spricht und dann sage ich halt auch manchmal so, ja, sorry not sorry und dann ist halt das Lied ja, sofort wieder im Kopf. Das ist halt auch ja. richtig schlimm.
1: Bei mir reicht nur sorry, dass ich das im Kopf habe. <lacht> und bei no way reicht halt ein N. Hm. Zack, da. <lacht> es ist schlimm. Aber jetzt gehen wir mal, wir können ja mal so ein bisschen in diese Sache spielen, die sie zumindest anteasern und auch mit dem Marketing Spice Girls mäßig machen. Um, wer ist denn deine Lieblingsqueen? Und wir können mal so verschiedene Kategorien machen. So Lieblingsqueen von. Also, wo sagst du, wer hat es am schlimmsten? Oh wer Gott. hat den geilsten Song? Und wer hat die beste <lacht> Stimme? Vom, vom Albumcast gehen wir jetzt mal aus.
0: Okay, vom Albumcast. Mm. Wir
1: gehen jetzt erstmal. Wer ist denn deine favorite Queen so overall?
0: Overall. Finde ich ein ganz großer anne Boleyn stan muss ich ja sagen. Ich feiere diese Frau einfach, weil die ist so, ganz ehrlich, für mich ist anne Boleyn eine der, eine der ersten Feministinnen. So, weil wie die Frau sich halt hinstellt und sagt, ja, so what? Dann äh, divorce sie halt und mach halt deine eigene Kirche auf, damit wir zusammen sein können. Und du denkst so, you go, bitch.
1: Hat sie das wirklich als historische Person gesagt? Weiß ich ja nicht so genau.
0: Aber es ist halt tatsächlich so, dass die beiden ja halt dieses, diese Affäre am Laufen hatten. So, und ja, das er hatte, ist ja wahr. Er hatte ja gar keine große andere Wahl.
1: Wenn er sie heiraten wollte, ja, dann ja.
0: Ja, und das finde ich halt irgendwie so, so krass, dass sie halt so gesagt hat, ja, dann mach halt so. Weil das hat, ist halt tatsächlich, meine ich, ein ne, historischer Fakt, dass sie so war, so, ja, dann mach halt. Oder halt auch nicht. Und bei dir...
1: Oh, es ist so schwer. Es ist wirklich schwer. Also so overall... Mhm. Es ist bei mir halt so ein Close-Match zwischen Anne Boleyn und Anna of Cleves. Tatsächlich.
0: Oh. Ähm, ja, Anna of Cleves ist auch gut.
1: Anne Boleyn hat halt äh, Wearing Yellow to a Funeral. Also das ist ein Song, der nicht auf dem Album drauf ist, aber live zu hören. Und äh, mit, mit dem Satz oh, Since I'm Orb's the Winner... I guess I have another solo. So if you, if you know the words, please sing along. Und dann hört man nur noch die Teilen, Catherine was a massive, und dann wird sie abgebrochen. Aber es ist so geil. Also einfach der Charakter. Also Anne Boleyn ist halt einfach so ein bisschen so. Ja, vapid Instagram Girl würde schon so ein bisschen passen, aber halt done right. Es ist so witzig.
0: Ja, und sie ist halt und, vor allem so, sie steht für was. So, ja. Sie lässt sich halt nicht unterbuttern.
1: Und Anna of Cleves, ich weiß mein, es ist halt so als historische Person auch nicht uninteressant. Ich finde vor allem die Geschichte dahinter, wie äh, was ja was wahrscheinlicher als der offizielle Grund zur Scheidung geführt hat, viel, interessant. <lacht> viel interessanter als alles andere. Aber gerade auf der Bühne, ich liebe ihren Sass. Und mit Sass kriegst du mich. Da bin ich einfach. <lacht> Bin ich dabei.
0: Ja, true. Sie ist und schön. sie hat Die es halt eigentlich
1: überhaupt nicht schlecht. Und das Witzige ja. ist, sie versuchen es gar nicht erst. Sie ist so, so, ach ja, und bla. Und sie, und sie singt ihren Song und in so, Moment, mal, dein Leben war fantastisch. Ja, schon, ja, doch. Hm. Und da gibt es irgendwie dieses eine, wo sie halt sagt, Guys, I had the plague. Lol, just kidding, my life is amazing. <lacht> ja, echt. Und also ich meine, das Witzige ist, die, äh, Get Down, dieser Song, ist tatsächlich durch TikTok bekannt. Ich habe das einer Freundin von mir gezeigt und dann meinte ich so, äh, jetzt, kommt, jetzt kommt bestimmt so ein blöder Drop und ich mag das nicht. Und dann kam eben der Is I'm the queen of the castle, get down, you dirty rascal, get down. Also so, Moment mal, das kenne ich von TikTok. Und ich war so, Bitch, please? Das
0: Ernsthaft? hat mich auch so irritiert. Aber... Das finde ich sowieso ein total ich lustiges cool, Phänomen. Ich finde es cool, dass Leute
1: das kennen, aber ich war so,
0: ernsthaft? Das ist das so, auf TikTok? Ja, aber ich finde das sowieso ein mega witziges Phänomen, weil also in Deutschland ist es nur in dem TikTok-Bereich, der sich auch so ein bisschen mit den, ja, mit den englischen und amerikanischen TikTokern vernetzt, ein Ding. Aber in England und Amerika hast du auch richtig oft TikToks, die auf Musicals, basieren oder auf Ausschnitten aus Musicals. Zum Beispiel dieses äh, bei Heathers. Also weißt du so, wenn, wenn die Heathers... Du meinst quasi von Candy ankommen, Store. Ja, ja, genau. Candy Store und so weiter. Das wird auch ja. mega doll auf TikTok gefeiert.
1: Und lustigerweise, das war ja auch ein Trend. Ich weiß nicht, oder noch, glaub, halt, ich glaub, da war es noch, war ich, hat Ich glaube, da gab es noch gar keinen TikTok. Da war das dann auf Wein noch, oh mein Gott.
0: Oder Musical.ly, ähm, wie sich TikTok ja, ja früher ich, genannt hat. Ich weiß
1: nicht, ich weiß nicht, ob das, ich glaube, das war ja 2015, 16 oder so. Äh, also, wo 16 gab es auf jeden Fall schon Musically.
0: Weil ja, das hatten ich, nämlich meine Gastmädels. Warte mal eine
1: Sekunde. Ich guck mal eben, wann das war. 2016, ja, kann es auch auf Musically gewesen sein. Oder auf Wein oder beidem. Wo du <lacht> tatsächlich sogar star in dem Sinne viral gegangen bist mit. mit I don't really wanna do the work today, I don't really wanna do the work today und so weiter. Das haben vielleicht auch einige gehört. Das ist einfach so krass, yeah. dass auch, dass eben so Musicals da auch so eine viel größere kulturelle Rolle spielen wie hier. Dort sagen die Leute halt ja, jeder hat eine Meinung zu Musicals in Amerika und wo heute so. Und in Deutschland ist es halt einfach zum Beispiel überhaupt nicht so. Da gibt es einfach genug Leute, die damit einfach überhaupt keine Berührungspunkte haben.
0: Ja, also wenn du denen auch nur sagen würdest, so, ja, ich mag Musicals, so, bin, bin da so ein bisschen drin, dann sind die so, ach so, so König der Löwen. Das ist dann so das Einzige, was, was Deutsche auf jeden Fall kennen, weil es halt schon seit Ewigkeiten in Hamburg läuft, aber sonst?
1: Ja, ich habe dann deutlich gesagt, meine Mutter war total entsetzt, als ich hier so einige Musicals gezeigt habe. So, hä, das kommt nie nach Deutschland? Ich so, ja, was waren denn die letzten großen Produktionen, die nach Deutschland gekommen sind? Ist ja auch erstmal nur König der Löwen eingefallen. Da habe ich gesagt, Wicked. Und dann so, ja, stimmt, das war ja auch, aber das hat sie ja schon nicht mehr gesehen. Ich gesagt so, mm -hmm. ja, there you go. Love Never Dies war lustigerweise super groß angehypt in Deutschland. Aber ähm, es gibt halt so viele gute Shows, die hier irgendwie nicht mal. Also wo es nicht mal wirklich Leider nur mäßig wird. gut
0: übersetzt, by the way.
1: Keine Ahnung. Ach, allgemein, bei Love Never Dies kenne ich es nicht. Ich kenne es nicht beim Original wirklich gut.
0: Ja, ich habe es ich damals gesehen. Und also das Stück selber finde ich total cool tatsächlich, weil das ein bisschen, ein bisschen bunter, ein bisschen schriller ist als Phantom selber. Aber die oh ja, Übersetzung ist... Da habe ich ein bisschen ist... eine
1: andere Meinung zu dem, was ich bis jetzt gesehen habe. Ah, das ist eher so von der Storystruktur an sich. Da habe ich ähnliche Probleme, wie ich zum Beispiel bei Cursed Child* habe. <lacht> dass einfach ja. Storyfäden aufgemacht werden, die nicht aufgemacht hätten werden dürfen, weil es einfach dann einfach die gesamte Aussage dessen, was davor passiert, irgendwie so ein bisschen unterminiert.
0: Ja, Zeitreise-Paradox Zeitreiseparadoxon und so, ne? Wenn wir schon bei, ja, bei Cursed, Cursed Child* sind, sind
1: jetzt, ja, ja. Also um, aber da aber ich wir wollten Jahr, ich eigentlich über
0: Sex sprechen.
1: Ja, ein bisschen. Das, wir, wir, wir haben doch jetzt die Zeit für eine Tangente, jetzt, wo wir nicht das Musical chronologisch durchgehen müssen. Um, <lacht> ist ja auch <lacht> ganz gut. Also, wie gesagt, ich glaube, ich sage jetzt einfach, weil du Anne Boleyn gesagt hast, sage ich Anna of Cleves.
0: Okay, okay.
1: Ist das auch dein Lieblingssong, Don't Lose Your Head?
0: Nee, nee. Also ich liebe Don't Lose Your Head, aber mein Lieblingssong ist ein anderer. Das ist ist ganz klar äh, Get Down.
1: Okay. Ich
0: finde es also das ist halt auch bei mir ja überhaupt nicht mein Musikstil normalerweise. Ähm, aber damn girl, you go. Also ich liebe einfach ihre Confidence, wie sie sich da hinstellt und so sagt so, ja, mein Schloss, mein Leben, ich mach das hier.
1: Where my hounds release the bitches.
0: Puff. Ja, ja.
1: Also mit ab dem Moment war ich so, okay, ich bin dabei. Das war ja auch das Zweite, was ich gehört habe von Six, so wirklich nach House of Holbeid. Und das war auch das, wo ich dachte, mhm. hey, Moment mal, das ist ja cool. Dem gebe ich mal eine Chance. Also dementsprechend <lacht> hat das schon einen uh, Special Place in my heart, aber den besten Song finde ich so, auch von der Story, in der mich am ja meisten mitnimmt. ist nicht so, dass er da Spaß hat, aber so dieses... So, wie es beginnt, und du bist am Anfang so, Baby. Und am Ende bist du, Ja, yeah, Bitch. Ist tatsächlich, I don't need your love. Dieser Moment am Ende, wenn es, mm -hmm. äh, wenn sie alle zusammen Henry, yeah, with through sing, bin ich einfach so, Yes. So, na, ich, also, I get the girl power from the Spice Girls. I get it. I feel it. Und ich bin kein Mädchen, aber. <lacht> <lacht> ja, Mann, ich bin dabei. Das Power. ist einfach so eine schöne Story. Also, das ist der, also, I don't need your love ist so also von der Struktur her, dass es erzählt und das, äh, wie das musikalisch aufgebaut ist, der musicalmäßigste mäßigste Song. Also, überhaupt nicht vom Stil her, auch musikalisch in dem Sinne nicht, aber wie er strukturiert ist, ist es am ehesten im Musical-Song.
0: So, ich muss tatsächlich sagen, ich kannte ganz lange irgendwie nur Ex-Wives und Six.
1: Also Anfang und genau, Ende. Genau, also
0: Anfang und Endsong. Und äh, darum hatte ich ja auch die ganze Zeit diese Verbindung Divorce, Beheaded, Died, Divorce, Beheaded, Survived und so drin. Und äh, dann habe ich irgendwann Wochen oder sogar Monate später erst die anderen Lieder gehört und war dann aber so, damn, I love it. Ja. Es muss übrigens tatsächlich noch in meinem Englandjahr gewesen sein, weil ich war nämlich im, äh, im Hampton Court Palace und ich erinnere mich dran, dass ich im Kopf die ganze Zeit ähm, Don't Lose Your Head gesummt habe, als ich durch als ich durch die Zeit gegangen bin Siehst quasi, du? wo ich doch ich... im Schloss gewohnt hat.
1: Ja, ich wusste nämlich ganz genau, dass du mir das nicht von Angesicht zu Angesicht erzählt hast. <lacht> du hast ja. mir das auf ein ganz komisches Ding und es war super und ich war so, was? Und ich hatte so viele Fragen und ich wusste gar nicht, wo ich anfangen soll.
0: <lacht> es ist halt auch nur weird. Dieses Lied, also mir wurde auch, glaube ich, irgendwann einfach mal Ex-Wives so in meine in meine Radio-Playlist bei, äh, bei Spotify mit reingeschaffelt, so, weil irgendwann, wenn deine Playlist vorbei ist, dann kriegst du ja das Playlist-Radio und ja. da haben die mir scheinbar irgendwann mal Ex-Wives oder Six reingeslippt und seitdem äh, kenne ich halt die, die beiden Lieder und habe dann irgendwann erstmal realisiert, oh, das ja das noch mehr.
1: Ja, durchaus. Hm. Ja, gut und, ähm ja gut, wer die beste Sängerin ist, das hängt dann immer davon ab, wer sie spielt. Ja. Muss man sagen. Ich meine, auf dem Album ist es tatsächlich auch, äh, ist es tatsächlich so von der Stimmfarbe her ist es tatsächlich auch C.P. Catherine Parr, the Survivor, Isuka Hoyle, Hoyle, H-O-Y-L-E. Ich glaube Hoyle wie Boyle.
0: Die finde ich. Das auch ist einfach
1: so. Ja. Also das ist einfach Schon in dem Moment, auch in X-Wise, wenn sie ihren ersten Solo-Einwurf hat, denkt man denk, sich denk, so, oh ja, fuck, geil.
0: Oh ja, das stimmt. Also ich liebe auch ähm, die Survivorin sehr, sehr doll, muss ich ganz ehrlich sagen. Stimmlich ist die wirklich cool. Aber ich muss auch sagen, ich finde auch bei Amberlynn einfach die Stimme total cool, weil dieses also Amberlynn wird ja auf dem Album, ähm, von einer sehr jung klingenden Stimme gesungen.
1: Christina Und das finde ich, total. Ja, definitiv. Sie ist halt so ein Chaff-Girl eigentlich, würde man sagen. Ich weiß nicht, was da ja das deutsche Äquivalent zu ist. So, wahrscheinlich so dieses, so, so, hallo, ich bin die Jacqueline aus köln Ports", So ein bisschen in die Richtung, aber... Also am ehesten.
0: Ja, genau, aber nicht also so sie ganz. ist ein bisschen... Dieses, äh, dieser lolli lutschende Teenager, mit, der einen mit großen Augen anguckt und sagt: Ich kann, also, mir kann die Welt nichts anhaben, Welt ist gut, so. Ich bin Also, im Charakter auf jeden
1: Fall. Aber die ja. Art, wie sie spricht, meine ich, ist halt so an das englische Äquivalent zu dem angehören. Ja, schon ein bisschen. Ich <lacht> <sagen>,
0: whatever.
1: Na, <lacht> Das ist schon. Aber auch.
0: Auch das liebe ich tatsächlich sehr in, der, ähm, in den Aufnahmen, wie krass cool sie mit den Akzenten der Sängerinnen spielen. So, weil auch die Akzente immer total viel noch über die Persönlichkeiten zeigen. Wie gesagt, dass Anne Boleyn halt nicht unbedingt aus dem Hochadel war, so weil die Art, wie sie spricht, das ist ja schon eher und äh, Und dementsprechend halt schon zeigt es eigentlich so ein bisschen, dass sie nicht. Unbedingt den höchsten Social Stand hatte, bevor sie Henry geheiratet hat?
1: Ja. Also, es würde jetzt historisch weniger Sinn machen. Ich glaube, es ist halt auch einfach eher ein bisschen, dass sie sich dafür äh, Lily Allen als Inspiration musikalisch gesucht haben. Und ja. wenn du Lily Allen machst, dann musst du auch Lily Allen sprechen.
0: Ja, klar. Nein, aber also so du, du hörst irgendwie halt so ein bisschen den jeweils an aus was für Welten die zumindest in der Six-Adaption ja. kommen so
1: und wie gesagt ich war ja am Anfang immer so, so erst ich wie soll ich das wie soll ich das sagen ähm, ich bin halt immer so eine ja Historical Accuracy wo ich auch war ich früher extrem drauf mittlerweile bin ich da <lacht> viel weicher geworden einfach weil ich auch einfach festgestellt habe naja, gut aber am Ende muss halt erstmal die Story funktionieren und solange man das nicht verkauft, als wäre das wahr gewesen, was auch dieses Musical nicht tut.
0: Nee, absolut als nicht. Als wäre
1: das äh, sozusagen eine... Äh, so, wenn du uns siehst, dann weißt du eigentlich das Wichtigste. Nein, überhaupt nicht. Das tut ja im Prinzip alles so, dass man merkt, dass es schon sehr modernisiert, die Art, wie sie sprechen, wie sie sich präsentieren. Und sie sagen es auch, mm. also in den Zwischenskits zwischen den einzelnen Songs sagen sie auch, dass das so ein bisschen edited ist, also selbst...
0: Ja genau. Fun genau. Story
1: übrigens, wo ich das gerade habe: Der Komponist Toby Marlow hat ja tatsächlich ähm, sogar mal äh, Catherine Parr auf der Bühne am West End gespielt. Wusstest du
0: das? Er hat was? Nein, das wusste ich nicht.
1: Sind irgendwie so viele Leute krank geworden, dass sie die Einspringer durch hatten, weil irgendwie die auch krank geworden sind und dann haben sie tatsächlich niemanden gehabt. Also, sie haben tatsächlich noch aus früheren Produktionen vom Off-West End Leute geholt und das hat trotzdem nicht gereicht und da war tatsächlich Herr niemand krass. da für Catherine <lacht> Parr. Also hat er Catherine Parr gespielt. Oh, wow. Es gibt Aufnahme davon auf YouTube, sucht sie. Es ist falsch in allen richtigen Arten. <lacht>
0: Vor allem, ich also ich muss das auch nachher unbedingt googeln, weil Toby Marlowe dann in diesem Catherine Park kostüm naja, Wow, also, also wow.
1: nee sie haben da schon alle Kostüme, die an sie angepasst sind, das ist tatsächlich die Einspringer haben ja auch so ein Einheitskostüm, also die haben immer mhm. ihr Kostüm egal welche Queen sie spielen.
0: Ja, was ja. Was ich ja. auch
1: ganz cool finde, aber er hat nicht ganz das Catherine Park kostüm man das ist eher so oh Gott, Schade. ich weiß nicht, du wirst es schon sehen. <lacht> es ist
0: das hätte ich gern gesehen. So, weil ich meine, England, Genderband, hallo.
1: Ja, das ist ja dort, keine Ahnung, das ist dort wie bei uns Rührei zum Frühstück.
0: Das, ist da ja, das, das gehört ja eigentlich zur Landestradition, fast schon ein Stück dazu genau. zur Kultur. Wie in
1: Bayern so eine richtig Steht gute da. Hexenverbrennung ist halt. Ich wollte jetzt erst was anderes oh. sagen, aber. Ähm, oh. Naja, äh, wir gehen ja. darauf nicht äh, weiter, weiter ein. Äh, ja, weil jetzt, äh, ich habe jetzt die Konversation, weil ich ja in letzter Zeit auch so ein bisschen auf dem Hype noch bin, ein bisschen angeführt. Ich äh, gebe mal so ein bisschen die äh, Staffel an dich weiter, dass du jetzt mal so auch mal an mich so ein paar Fragen stellen kannst.
0: Wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben jetzt tatsächlich, ist ähm, welche Lebensgeschichte wir am tragischsten finden. Stimmt. Muss ich tatsächlich sagen. Da müssen wir unbedingt noch drüber sprechen, welche Story wir am dramatischsten finden.
1: Also sagen wir mal, man kann es ja auch wieder aus verschiedenen äh, Sichten sehen. Also ja, voll. Catherine of Aragon ist auf jeden Fall, sagen wir mal, diejenige, die, wo ich sage, ich habe mir auch alle Geschichten wirklich durchgelesen, wo ich das Gefühl habe, die ist am ehesten gedemütigt worden, wenn irgendwie der König so jahrelang versucht, sich öff von dir scheiden zu lassen und die ganze Welt das mitbekommt. Gerade in der damaligen Zeit und irgendwie versucht, irgendwelche Bibelverse zu zitieren und dann auch noch, was dann ja auch nur mit ihrer Tochter Mary passiert mhm. ist. Das, das ist halt das schon. Ist, Holla, also sie die hatte Weltfehl. vielleicht nicht das schlechteste Leben, aber das ist schon, das ist so. Das ist so intrigant.
0: Wie die Beziehung zu Ende gegangen ist, ist da halt irgendwie am krassesten ja. so, ne?
1: Nach 24 Jahren. Ja. Und das wird halt danach immer schlimmer, weil die. Sagen wir mal so, ähm, die Königinnen sind in dem Alter, in dem er sie heiratet, alle mehr oder
0: weniger gleich alt.
1: Aber der König
0: hm. wird ja ähm, hm. auch nicht jünger und auch nicht hübscher. Das ist ja aber auch das Nächste irgendwie so. Ich kann halt schon verstehen, dass, äh, dass Catherine Howard, also dass, nein, nicht Catherine Howard, sondern dass ähm, Catherine of Aragon ihn damals geheiratet hat, weil als junger Mann sah Henry gar nicht mal scheiße aus. Es gibt naja, Porträts, also man kennt ja immer nur dieses Porträts von diesem dicken Menschen, der dann da irgendwie in Macht steht. Mit der Schamkapsel,
1: sehr sexy. Genau.
0: Mega hot, total. Ja, ich
1: meine, damals war es halt wie so egal, auch, wie die Leute aussehen. Ne? Das war ja alles ja, politisch, aber...
0: Aber es gibt halt auch Porträts von ihm, als er jünger war und da sieht er wirklich sogar gut aus, <lacht> muss man echt sagen. So, also, von daher bei ihr war ich, bin ich noch so ja doch, die hatten eigentlich ein gutes Match abbekommen. So. Und dann 24 Jahre später, er so, nö, du bist mir zu alt, mehr oder weniger.
1: Man, man denkt oder sich nur so, ja, sieh die mal selber an.
0: Ja, genau. Das finde ich halt so heftig irgendwie.
1: Ah, das ist allgemein, das kriege ich auch bei so vielen Männern mit, die einfach ausschauen wie ein Sack Muscheln, den, den du mit Haut überzogen hast. Aber dann zu einer Frau, die nicht absolut ideal ist, <lacht> oh, die ist aber fett, während sie selber wahrscheinlich ihre eigenen Eier seit 30 Jahren nicht mehr gesehen
0: haben. <lacht> ja, es ist, halt, es ist halt wirklich so, ne? Über dieser, das ist halt auch so ein richtiger Doppelstandard in unserer Gesellschaft. So. Bei, also bei Männern ist es tatsächlich ja auch gesellschaftlich viel mehr akzeptiert, wenn die. Wohlstandsbäuchlein, nennt man das dann ja auch immer noch, oder das Bierbäuchlein irgendwann haben. Und Frauen so, passt nicht mehr in 38, ne? Hm, schon schade. Und du denkst dir so, Bitch, ich bin, ich habe Normalfigur. Irgendwas, ja. irgendwas falsch, so willst du irgendwie Streit anfangen, so?
1: Ja, das Und dann sind halt auch, allem, auch immer oder die am schönsten sind Männer, auch so oben, oben XXL und dann für die Jeans buntweite 30, das sind immer noch die besten.
0: Mhm. genau das nämlich.
1: Ah, nee, also, <lacht> so viel dazu. Ich meine, sagen wir mal, am meisten Filmstoff und Skandal ist natürlich Anne Boleyn.
0: Das sowieso.
1: Da muss man nichts da dazu wir sagen. Nicht,
0: nicht drüber debattieren.
1: Ähm, Jane Seymour ich uneventful. ist... Ja ja, ist halt relativ bald auch gestorben. Ne? Es hat nicht so viel Zeit gehabt, was zu passieren, das, was passiert.
0: Ja, und es ne? ist, also sie hat halt auch irgendwie, also da war kein Skandal beteiligt. Das soll eine wirkliche Liebe gewesen sein zwischen den beiden. Das ist irgendwie so.
1: Auch weil also, auch wenn deswegen pfuh. ja so eine gewisse Anne gestorben ist. Ähm.
0: Hust, was? <lacht> Nein, aber so, also, weiß ich nicht. Ich finde, das ist irgendwie die wo ich so denke ja das ist zwar total traurig dass sie in der geburt gestorben ist aber das ist halt damals vielen frauen passiert und mm. das ist jetzt irgendwie nichts, wo ich sage puh deine story ist so bad ich äh, i'm weeping for you so ich ich fühle das voll mit du bist diejenige die es am schlimmsten hatte
1: ja also ja da können wir eigentlich auch gleich weitergehen ne also Anna of Cleves, ja. da finde ich halt die Geschichte so interessant, wo dann der König gesagt hat, oh, ja, ich, ich, ich schicke mal meinen Hofmaler an andere Leute, damit der mir sozusagen die damalige Version eines Fotos, also,
0: ja, äh,
1: ähm, ja ein Porträt macht mit der Anweisung Hashtag No Filter, also bitte nicht schönen, sondern versuchen alle Fehler mit reinzumalen, sich dann mhm. für eine gewisse Anna von Cleven, eine Deutsche, entschieden hat, äh, sie unbedingt heiraten wollte und ihr dann entgegengeritten ist und sich, äh, um super romantisch zu sein, als ich weiß nicht, ich muss mal eben mal von den Altern her gucken, äh, weißt du, wann Herr Heinrich der VIII. geboren worden ist?
0: Ey, ich bin kein Geschichtslexikon, ähm, aber ich gucke jetzt mal schnell.
1: Warte, das sind äh, ja, 24 Jahre, 24 Jahre älter als die gute Frau.
0: Mhm. So alt bin ähm, ich nicht mal, ne? Also mal eben.
1: Ja, und sie war, und er war da schon Ende 40, hat sich als äh, Bauernknabe verkleidet, um sie äh, auf ihrer Reise zu überraschen. Sie hat ihn halt natürlich nicht erkannt. Und war so, und kannte auch diese Geschichten, auf die er angespielt hat, nicht. Und danach hat sie ihn sozusagen einfach... Äh, abgewiesen und dann irgendwann einfach ignoriert und äh, irgendeinem Turnier zugeguckt, was vor ihrem Fenster stattgefunden hat. Und, ich äh, liebe
0: das so Er sehr. war,
1: und er ist danach äh, tatsächlich nochmal reingekommen als König und sie hat ihn dann, auch, dann hat sie ihn auch erkannt und sich verbeugt und bla, aber seitdem war er immer so und dann meinte er, mm, ja, die ist nicht so schön, wie ihr alle gesagt habt, die ist so brutal hässlich, die kann ich nicht heiraten. Mhm. Ja. <lacht> Plötzlich, denkt, ab so, dem Moment Entschuldigung, äh, aber es schreit für euch? mich danach, also selbst wenn er sagt, ich okay sie ist doch nicht ganz so schön, wie ich sie mir vorgestellt habe, das schreit auch stark danach dass äh, ja, dass er sehr sehr beleidigt war und in seinem
0: <lacht> ja, vor in, dem Ego
1: gekränkt. seinem männlichen Ego ein bisschen gekränkt war
0: ja, total aber das also, ist auch so, ne, yeah. also das habe ich sowieso bei Henry total den Eindruck, dass der mega die Machtfantasien hatte, die ja, die der, der hat sich die echt gedacht so, er, er ist es. Dabei er, war es halt nicht so. Ich meine klar, der hatte die Power, aber also seine Untertanen hat der wirklich nicht toll behandelt.
1: Das Schönste ist ja sogar zu der Geschichte. Ähm, er hat sich erscheinen lassen, weil ja, weil er im Prinzip die äh, Heirat nie vollzogen hat, die Hochzeit. Mm. Und ähm, er hat sich dann, das ist so ein bisschen fast schon so ein T Move, äh, seinen Arzt herangezogen und der ihm bestätigen sollte, dass Henry nicht impotent ist. Boy. Und hat sogar die offizielle Begründung, weil er nämlich zwei feuchte Träume pro Nacht hat.
0: Ja. Schön. Das ist so.
1: Da, also ich meine natürlich, ähm, wen, auf wen spiele ich da an? Äh, ähm, können wir ja piepen.
0: Das wäre witzig,
1: wenn wir den Namen wirklich piepen, macht das mal.
0: Ja, wir, wir piepen den Namen äh, im Nachhinein oder so.
1: Und ihr könnt ja raten, wen wir da meinen könnten.
0: Oh. Als ob es nicht offensichtlich wäre.
1: Ja, aber es macht mir Spaß so. Genau, ja. wir gehen mal weiter zur nächsten Königin, nämlich äh, Catherine Howard. Right. Und die arme Frau, ne, ist ja die ist ja mit 19 Jahren geköpft worden, die ist nicht mal 20 geworden.
0: Das finde ich so krass, ne?
1: Dieses arme Mädchen.
0: Vor allem war die ja auch so, die war ja total unbedarft, als sie in, dieses, ja. in diese Heirat reingegangen ist, so und dann so puh, äh, nö, wir wir haben keine Kinder funktioniert nicht. Wir machen, wir ich, ich ende das, ich köpf dich. Was?
1: Also, das ist, da kann ich auch, also äh.
0: sie sollen ja auch betrogen haben, darum wird sie ja offiziell gekürbt, wurde sie ja offiziell geköpft.
1: Aber weil da weiß man eben nie und ich habe halt auch das Gefühl, die die ganze Zeit die Geschichte war immer so ein bisschen von ja, der der König, der wird schon recht gehabt haben. Und mhm. sich halt immer Frauen ausgesucht haben, die das gemacht haben, weil die Frauen, ne? Oh.
0: Natürlich, die machen das ja so. Also welche und, Frau ähm, und das, bleibt schon treu?
1: Und das ist ja auch ganz komisch, dass er zum Beispiel Catherine Howard 19 Tage, nachdem er die, sich von Anne of Cleves hat scheiden lassen, geheiratet hat. 19 Tage, das sind nicht mal drei Wochen.
0: Er kann nicht so sonderlich äh, an... Gehangen haben und an seiner Reputation nee, scheinbar so auch hässlich. nicht.
1: Und vor allem er war 49 und sie war 17.
0: Es ist, also ganz ehrlich, ich mein, diese Alterssicherheit. Ja, man,
1: dann sagt ihr jetzt natürlich ja, das war damals normal, aber überlegt mal, gut, dass das heute nicht mehr so ist.
0: Ja, also ich finde auch immer so dieses Argument von, das war damals normal, natürlich erklärt das Dinge immer in vielen Situationen.
1: Und er war, was das angeht, nicht schlimmer als seine Zeitgenossen. Das macht ja. es aber halt auch nicht besser.
0: Nee, genau. Also, man kann natürlich genau, nicht sagen, halt nicht so. Besser.
1: Er hat es nicht aus dem bösen Willen gemacht, in dem Sinne, weil das einfach zu der Zeit tatsächlich nicht damit behaftet war. Ja. Aber man kann trotzdem sagen, so, so wie der durch. Der hat seine Frauen so oft gewechselt wie seine Unterwäsche. Was zwar heißt, dass er seine Unterwäsche deutlich öfter wechseln müsste, aber.
0: Mhm. Ja, ja, aber das finde ich auch, das finde ich wirklich schlimm. Äh, diese, diese Entschuldigung für historische Handlungen mit das war halt damals so. Ja, dann war das aber halt damals auch schon scheiße. Natürlich wussten die es nicht besser. Ähm, das heißt aber nicht, dass man damit alles verteidigen muss. Finde ich immer. Ich meine,
1: äh, das Fass sollten wir lieber gar nicht aufmachen, sonst sind wir irgendwie nein, morgen noch nein, am sonst, Reden, Vor allem ähm, mit allem, was gerade passiert. Und da möchte ich nicht näher drauf eingehen.
0: Nein, Nicht hier. ich glaube auch, dass... Äh, wir sind nicht der richtige Ort, um äh, da weiter drauf einzugehen, wirklich nicht.
1: Ähm, ja, und dann geht's zu Catherine Parr, die an sich jetzt nicht das sonderlich ereignisreichste Leben hatte. Allerdings weiß man, dass er auch vor hatte, sich von ihr scheiden zu lassen oder sie zur Not anderweitig zu entsorgen, wenn sie nicht, äh, wenn er nicht vorher gestorben wäre.
0: Ja, die Gute hatte äh, tatsächlich eigentlich sehr viel Glück, muss man ja ganz ehrlich mal sagen, ne? Ja. Dass er halt einfach dann äh, doch den, den Löffel abgegeben hat, wie man so schön sagt. Ach. Aber weiß ich nicht. Also, also,
1: also ich meine, glaub, ich glaube als Frau damals ich meine am königlichen Hof deutlich besseres Leben als so die durchschnittliche Frau damals. Mm. Aber ich würde schon sagen, dass wir jetzt mal ähm, Catherine Howard am ehesten, sagen wir mal, ausgenutzt und missbraucht wurde.
0: Ja, würde ich tatsächlich auch sagen, weil die hatte irgendwie gefühlt zero Plan, worauf, also wo sie da reingerät, hat man den Eindruck.
1: Ich meine, Anne Boleyn war ja irgendwie 30 oder so, als sie geköpft wurde. Ja,
0: die war, genau, also die 35 war ein bisschen sogar. Älter. Und, ja.
1: und ja, Catherine Howard war 19.
0: Das ist halt schon. What the fuck? That's the difference. Und das ist schon shocking irgendwie. Wenn man sich das so überlegt. Vor allem so, weil er halt auch diese Macht hatte. So, er konnte es halt machen. Ja. Und ich
1: Muss finde, sie haben stoppen. das auch ganz gut in, ihren, in den Songs tatsächlich umgesetzt in dem Musical. Also, es ist... Und was ich tatsächlich auch finde, ich, es hat mich dazu gebracht, mich näher darüber informieren zu wollen. Also, ich habe mich dann ein bisschen reingelassen mm. danach. Weil ich einfach wissen wollte, okay, wo machen sie jetzt Sachen, die sie bringen, weil das sozusagen so ein bisschen Volksweisheit ist, weil das so das ist, was die Leute denken zu wissen und was es wirklich war. Mhm. Wie viel davon basiert auf den historischen Fakten? Ich weiß nicht, ob das bei jedem so ist, aber ich fand es danach einfach unglaublich interessant und dachte, hey, da will ich mehr wissen. Und ja, habe mich dann tatsächlich auch äh, informiert.
0: Ich habe das auch. Also ich hab, ich bin dadurch, dass ich halt zumindest diese zwei Lieder kannte, bin ich ganz anders durch, äh, durch Hampton Court alles gelaufen damals, weil ich mit einem ganz anderen Blick geguckt habe, wo sind so die kleinen Bits und Bobs, wie man das so schön auf Englisch sagt, ähm, die mir zeigen, wie, wie die Mädels wirklich gelebt haben, also wie diese Frauen wirklich mit Henry zusammen waren, was da wirklich historisch hinter steckt, hinter diesen Musical-Figuren.
1: Ja. So. Jetzt sind wir eigentlich auch mehr oder weniger durch. Ich schaue gerade auf die Uhr, wir sind auch schon wieder, wir nähern uns wir dem Ende. Wir
0: sind schon wieder gut, äh, gut dabei zeitlich.
1: Ja, was ist denn so dein Fazit zu dem Musical? Also ich würde definitiv sagen, schaut es euch auf jeden Fall mal an, außer ihr, äh, außer ich würde wirklich sagen, so: okay, alles was so elektronisch produziert ist, das turnt mich komplett ab. Selbst dann würde ich sagen, gebt dem Ganzen mal eine Chance, hört mal in die Lieder rein. Es dauert nicht lange, es ist ein relativ kurzes Cast-Album, ich glaube, zusammengenommen 40 Minuten ja. oder so. Und wenn es euch überhaupt nichts bringt, könnt ihr es ja immer noch lassen. Aber ich glaube, man, äh, man verliert dadurch nichts, sich das mal gegeben zu haben. Vor allem, weil das auch eine neue Richtung im Broadway ist, die so in dem Sinne noch nicht direkt ausprobiert worden ist. Also auch gerade so, was man könnte den letzten Musicals Jetzt mal Hades Town ausgenommen, so ein bisschen so ein Einheitsbreiklang vorwerfen, wenn man, wenn man denn so will. Das ist tatsächlich leider ein bisschen so. Also Heathers Beetlejuice Legally Blonde klingt alles ähnlich. Und die Evan Hansen. Auch wenn die Storys sehr, sehr ja, ja. unterschiedlich sind. also dem, Und das ist einfach. Das hörst du und das ist so komplett anders.
0: Absolut, kann ich nur unterschreiben. Und also es ist wirklich ein Musical. Ähm, und wenn man sich es nicht. Anguckt als Show ins Cast-Album reinhören, lohnt sich sowas von. Und was ich halt auch wieder total mag, ist dieses, ähm, ist das ja auch wieder spielen mit, ähm, ja, mit, mit den Ethnien der, äh, der Queens. Sie, sie spielen da ja ganz bewusst mit, dass sie sagen: Wir nehmen keine komplett weiße Cast für die sechs Königinnen, sondern wir nehmen eine diverse Cast. Also ich habe den
1: Casting-Call tatsächlich gelesen, lustigerweise. Und da ist es tatsächlich sogar so spezifiziert, dass sie sagen, für jede Königin kann gibt es einfach, gibt's einfach äh, die Voraussetzung ist Frau.
0: Ja, und das finde ich so cool.
1: Egal wie dick, egal wie dünn, egal welche Farbe, vielleicht nicht egal welches Alter, aber es stand tatsächlich nicht drauf. Allerdings glaube ich, auch kaum, dass ich jetzt mal so, dass sich eine Patty Lepone auf sowas bewirbt. Also jetzt vom Typ ja, her und eben. vom Alter her glaube ich jetzt eher nicht. Das ist auch sowas dann rüberzubringen, wirkt dann auch ein bisschen affig. Aber ähm, wobei, es könnte auch super geil werden. Stell dir mal so eine richtig coole 55-jährige angehende Oma vor, die Get Down singt. Ich meine, wenn du es gut ich aufziehst, so kann es so funktionieren.
0: Eine, ja, so eine so eine Broadway Leading Ladies Version. Why not? So.
1: Ich sogar Julie Andrews hat gerappt. Also, könnt ihr selber googeln. I mean, everything's possible. Das kann den Kaninchenbau ganz, 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 ganz tief hinunter wandern. Ähm. <lacht>
0: <lacht> nee, aber also wirklich, das, das liebe ich auch total. Das ist so, ähm, dass es auch immer mehr ein Ding wird, dass man nicht mehr super spezifisch castet, sondern dass man super viele Castingfreiheiten lässt. Und also Typecasting im Sinne von Äußerlichkeiten weniger wird. Das finde ich total ja. cool. Das finde ich ein total. Also
1: klar, man muss irgendwo sagen, wenn ein Charakter irgendwie fett ist, man kann mit zu nur so viel machen und wenn die Person dann auch noch tanzen muss, nimm lieber jemanden, der übergewichtig ja, ist. Also da gibt es schon so ein bisschen, bisschen Sachen. Ich würde jetzt auch zum Beispiel nicht oh Gott äh, James Corden als Fierro in Wicked casten, weil. Nicht? da einfach Das
0: das fände ich tatsächlich ganz spannend sogar.
1: Naja, aber es ist einfach tatsächlich, wenn halt Sachen im Text gesagt werden über eine Person, wie ja. sie aussieht. Ja, klar. Zum Beispiel eine schwarze Glinda ist überhaupt kein Problem. Blonde Perücke und alles stimmt. gibt's ja jetzt tatsächlich. Finde ja. ich auch richtig super.
0: Finde ich mega.
1: Also man muss halt immer gucken, was es für eine Rolle ist. Bei manchen muss man auf gewisse Sa sollte man auf gewisse Sachen achten. Man kann natürlich mit ja. Theater, Make-up extrem viel spielen.
0: Wir hatten, wir hatten ja auch letzte Woche Johanna die einfach blonde Haare hat schon vom Skript her, weil es einfach in den Liedtexten steht. So, natürlich kann man da nicht ganz drauf verzichten. Natürlich muss Wobei, man da gibt da es ein halt eine
1: Perücke, was halt Interess ja. was interessant... ist, dass sie halt ähm, Audra McDonald als Mutter gekastet haben, das würdest du auf der Bühne nicht machen, einfach weil sonst das Publikum niemals von selber schon vorher herausfinden könnte, dass die beiden verwandt miteinander sind, wenn man das nicht schon vorher weiß.
0: Ja, das stimmt. Da ist sonst die Connection einfach zu gering. Aber ich liebe das wirklich, was sich da gerade entwickelt, dass es so ja, dass die Möglichkeiten so vielfältig werden zu casten, dass viel weiter breiter gecastet wird. Hat man also, also man hat zumindest als, als Fan den Eindruck, dass es zumindest in eine gute Richtung geht, gerade was casting Courts und so angeht.
1: Ich denke auch. Ja, und das ist doch ein guter Abschluss. Ich wollte gerade
0: sagen, on this note, verabschieden wir dann. uns von euch.
1: Ja, und wir hoffen, wir sehen euch nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao. Ciao.